1: 同样的，今天的节目在 News 九八的 YouTube 也有同步的直播，所以呢，您可以在 YouTube 里面搜寻“九八新文台”就可以。那此外呢，打开小铃铛也可以收到很多新的影片和讯息的通知。同时，最重要的，记得帮我们按赞跟分享。好，那我想说啊，这个、呃、这个礼拜我们刚这个、礼拜一嘛，哈，那刚过完的连假，然后呢，下个礼拜我记得就是双十的连假，好像是六日一二啊，所以连续又放四天。在这么多放假的时间里面呢，有空真的带你的毛孩子能够去外面走走，晒晒太阳。如如果台风过的话了哈，这个小犬我觉得有点蛮有意思的，小犬搞不好变成猛犬哈。那就看这两天的，今天晚上跟明天的变化，它从小犬会变成猛犬，但是呢，台风还是要注意。那在连续假期的话呢，能够带你毛孩子出去外面走走，能够共享这个所谓的这个呃，我们人跟宠物之间的天伦之乐。这也是非常非常重要的一件事情，呃，这边我特别有点有一些这种感触啊，就是，呃，我担任临床兽医师大概也三十多年的这样的一个经验，在我呃开业的前面的大概十年十五年里面呢，这个来看诊的这个动物呢以狗猫为主了哈，当然，那常看诊的最主要的一些这个疾病，我们大概可以这个最主要大宗就是传染病。那传染病里面，当然像犬瘟热啦、肠炎啦，甚至于皮肤病啦，什么等等哈。那现在呢，已经越来越少，这可能归功于大家观念的进步，预防针都打得非常的好。所以呢，这样子经过了一连串的努力，这段时间里面过来，哎，传染病真的变得比较少。那临取而代之的呢，就是我们所谓的这种高龄性的疾病，因为啊，这个呃，宠物的平均寿命不断的提高。就说呃，在以前可能，哎，还来不及得到心脏病，还来不及得到肾脏病，或者是来不及得肿瘤，他就因为其他的原因，比方说像心丝虫，因为最早以前是没有药可以治的。那心丝虫啦、啊，还有一些这种传染病而造成宠物的这个呃提提前的离开了我们哈。所以呢，经过这样子的一连串的大家的努力跟社会的上面的一个共识之后呢，其实我就觉得现在宠物年龄不断的增高，那不断的增高了之后呢，在这个呃，我过去我记得在2013年还14年的时候，那时候曾经做过一个台北市的这个宠物十大死亡原因，那前三名的狗跟猫，狗狗第一名是肿瘤，第二名呢是这个肾心脏啊、哦、心脏血管的问题，第三名呢是肾脏。可是，在猫来讲，第一名排名的就是肾脏病相关的问题，第二个呢是肿瘤，第三个是传染病。所以，因此我们可以都知道啊，而且依照国国际上面有一些研究数字的报告，大概每三只的老猫就会有一只罹患一些慢性肾脏病的一些问题。那慢性肾脏病呢？当这个肾脏，我们晓得它是一个过滤器官，当它的过滤器官出现了一个问题了以后，那所呈现出来的临床症状，当然身体里面会有一些自发的一些机制，希望能够来加强它的过滤功能。那在这样子的一个机制里面，就会有出现一些这种所谓的呃，这个顾到这个顾不到那个或什么等等相关的其他问题。那最明显的一个就是在尿中的蛋白质的含量，我们称之为蛋白尿。那今天的节目当中，我们特别请到了一位专家来跟大家来分享什么是蛋白尿，那该注意一些什么事情，尤其是对于我们高龄猫在日常生活上面的照顾跟预防该如何来做。OK， 今天在我们节目现场的特别来宾是竹北米花动物医院的主治兽医师谢明瑞啊、哦，是非常优秀的一个学弟。他毕业于中兴大学兽医临床研究所之后呢，就到台大去做一些内科的专业这个专医师的训练，那而且成为内科的总医师。那目前是竹北米花动物医院的主治兽医师谢明瑞哈。来，谢,謝医师、啊、来跟他聊一下，是就是我们刚刚在他有讲的，就是说，哎、欸，所谓的蛋白尿哈，是它可以当做一个指标或者一个参考的一个数字。那我想请问一下，什么是蛋白尿？可以跟我们简单跟听众朋友来解释说明
0: ？呃，是。那个蛋白尿的部分呢，就是尿液里面出现异常多的蛋白质、嗯，就是所谓的蛋白尿、嗯。那正常来说，呃，蛋白质对身体来说是非常重要的东西，所以在它经过肾脏的时候呢，嗯、都会被肾脏呃很完整的保留在身体里面，嗯、那不应该会进到尿液里，因为尿液主要就是排除身体废物的的一个液体、嗯。是。对。所以如果今天呃蛋白质有异常的。露出到尿液里面的话，嗯、那这个就会是一个、嗯、呃不对劲的状况
1: 。嗯嗯嗯，是。所以这代表是说，哎、欸，肾脏是不是这种过滤的功能上面出现了问题？是，通常都是肾脏一个
0: 过滤的、嗯。地方叫做丝球体，丝、嗯嗯嗯、球体出了一些问题的时候，嗯、就会导致说呃蛋白质异常的漏出到尿液里面。嗯，嗯那或者是说呃肾小管的地方有一些发炎性的问题、嗯，也有可能会导致蛋白尿的发生
1: 。嗯嗯 ，OK， 好。那蛋白尿它造成的原因是什么？就说除了肾脏之外，有没有像其他的一些什？比方说像下泌尿道啊，比方说膀胱啊，比方说尿道啊，是不是、呃？也会有影响到蛋白尿的出现？<笑>呃、嗯，是，就是
0: 主要我们比较在意的蛋白尿的状况，还是在肾脏自己本身出状况的时候、嗯嗯嗯嗯，就是我们刚刚提到的，也许丝球体出的问题，嗯、然后肾小管的这个问题、嗯嗯，它如果因此而产生蛋白尿，这个对我们来说会是比较重要的，是因为呃，产生蛋白尿的时候。蛋白质进到肾小管里面，嗯、它会对于肾小管造成额外的一些伤害。嗯嗯，它有可能会造成呃肾脏的恶化，是会更、嗯、更快的加剧恶化的嗯嗯。嗯，对。那呃，如果说是膀胱啊这些地方，嗯、的确有可能它产生发炎，然后它产生蛋白质在尿液里面。嗯，那但是因为那个就已经是肾脏以后的事情了，嗯嗯、就肾后
1: 的了。嗯、对，是
0: 肾后性的问题，嗯、所以。嗯肾后性的蛋白尿，主要它的造成的影响是说影响我们的判断。嗯对，因为如果我们是直接去接动物的尿，然后发现哎有蛋白尿，但是如果这个蛋白尿并不是从肾脏出来，而是从后面出来的话，那其实它是不需要以。以肾脏的疾病的、嗯嗯、的方式去治疗
1: 的嗯，嗯嗯是。所以也就是说，蛋白尿它或许是由肾脏引起的，或许也是在肾脏之后的一些器官或系统所造成的这样子问题。是是,是,是的，嗯。那我想请问一下，蛋白尿对于人来讲也有这样子的问题吗？人的蛋白尿跟狗狗、猫猫蛋白尿有什么不一样？还是都差不多的？
0: 嗯，应该说定义上来说，应该都是、嗯、都是一样的啦
1: 。嗯嗯、对，
0: 那、呃、人的状况我就没有那么清楚，嗯、但是、嗯呃、印象中应该是跟狗狗的会相较比较类似一点点。嗯，对，嗯、就是可能主要以视球体的这些疾病造成的为主。嗯、哦，絲球体的，是
1: 。好，那其其实就正如我们刚刚在节目一开始说，我们有聊过、啊，就说台北市曾经做过一些这个狗猫死亡的原因哦。那猫咪呢？它把它在这个那时候当初那个时候调查，是以这种肾衰竭、肾脏方面的疾病，它为第一排名最高。那狗狗的话呢，大概是以肿瘤，还有再过来就是心脏血管的问题啊、哦。那我想请问一下，为什么高龄的猫它发生肾脏方面的问题，会比高龄的犬它的比例上会比较高？这边有什么一些特别的不一样的地方，或者说为什么的原因造成的？是，嗯
0: 呃。嗯这个目前应该会是全世界的兽医师都很想要知道的一个问题、嗯嗯，因为我们需要知道它为什么会发生，嗯、然后才有办法去、嗯、去能够预防、能够避免、嗯。对，但是目前还没有真的有一个非常明确的一个答案。嗯，嗯嗯就是有可能有人认为说，哎、欸，可能跟某一些病毒有关；然后有人认为说，可能猫咪比较容易得到一些、嗯、呃，可能高血压的疾病，或是嗯。嗯嗯一些容易造成猫咪肾脏伤害，但是也许它们并没有那么容易表现出症状来，然后导致说我们发现的时候都已经比较晚了。嗯嗯嗯嗯对。那也有人会认为说，哎、欸，猫咪的肾脏有功能的单位的那个肾源的单位的数量嗯嗯，天生就比狗可能少了一半左右，哦、所以有可能他们一开始的嗯嗯。嗯起点就比较比较落后、嗯嗯，所以他可能因为肾脏是一个不会再生的器官，所以他可能慢慢慢慢就随着年龄老化、嗯，然后就生源就慢慢的死光，嗯、然后就、嗯
1: 、就没有办法维持正常的功能了。哎、嗯欸，谢医师啊，我想特别再问一下，我们把这个范围拉大一点<咳>，就是说这个呃，当然蛋白尿是肾脏功能一个很重要的一个指标了。是，那到底是什么一些原因会造成狗跟猫它的肾脏会会会出问题？当然，我们晓得高龄是可能是一个阶段性的一个退化，或者说功能性的一个丧失哈。是。那如果说在这个呃过程当中，有没有一些其他的一些因子会影响狗跟猫它肾脏功能的这种变成缩短啊，或者说变成肾脏功能不好啊，有没有这样子的一个呃其他的原因呢
0: ？嗯，比较比较常见，一定会造成这些影响的、嗯，可能就会是像是脱水。任何原因的脱水，它都有可能会导致说，呃，肾脏的血流供应不足，嗯、那导致肾脏缺氧的情况、嗯嗯。那如果说有缺氧的时间太久或太严重、嗯，那就会直接造成说。呃，肾脏的功能开开始慢慢的去减退，对、嗯。嗯、那再来其他可能就是一些药物的影响、嗯，嗯、一些可能已知是肾毒性的药物、肾脏代谢的药物。嗯,嗯，那如果长时间的接触，就有可能会也会造成一些影响。
1: 是像脱水啦，还有一些外来的药物啦、嗯，嗯、是，然后还有呃传染病、嗯。嗯嗯哦，传染病有一些传染病
0: 专门攻击在生长的、嗯，那也会直接造成这些的直接的肾衰竭。这最有名的就
1: 是那个钩端螺旋體，对对对对对，對對就是台风天啊，嗯、<笑>需要特别
0: 注意的钩端螺旋体。嗯<笑>嗯嗯，
1: 嗯嗯对 ，OK， 所以这个脱水，然后包含的像中暑，也是一个脱水的系统之一，是是是是对不对？呃，脱水，然后再过来就是一些药物，对对不对？那另外一些传染病。其实这些都是会造成肾脏功能衰退的一些很重要的因素了好,好，那今天我想请问一下，就是说这个狗猫的慢性肾病呢，它都很容易监测出来，是由蛋白尿来代表说它的肾脏功能衰退吗？在临床你的工作在診斷上面诊
0: 断上，嗯，是说呃，有慢性肾病的动物，它、嗯嗯、们很容易会有蛋白尿，是
1: 嗯
0: 嗯是呃。不会非常少见，嗯,嗯,嗯对因为主要还是看说他的肾病的主要的原因是什么，嗯,嗯,嗯,嗯对，如果他的根本的原因其实就是肾球体问题，那他一定会有蛋白尿，嗯嗯嗯那他如果说是比较在前期或中期的肾脏病，嗯、那也许还没有产生蛋白尿，嗯嗯嗯但如果越接近后期、接近末期，他产生蛋白,嗯嗯嗯蛋白尿、的机会就会高得很多
1: 了嗯嗯嗯 ，OK， 是好的。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是竹北米花动物医院的兽医师谢明瑞谢医师，来跟大家聊一下有关于蛋白尿跟肾脏功能之间的一些相互性的关系。我们中断广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是竹北米花动物医院的兽医师谢明瑞谢医师，来跟大家聊一下有关于蛋白尿的一些点点滴滴。嗯，我想说，那个谢医师啊，在我们刚刚在这个广告之前，我们特别节目一开始有聊到，就是说，哎、欸，这个蛋白尿跟肾脏功能上面的一些相互动的关系啊，所以说肾脏出现损伤的时候，产生蛋白尿，它到底就是说，除了我们刚刚讲的肾球体或肾小球，这是那个肾小管之外，还有没有就有这种相关联性？就是说，肾脏功能变得不好的时候，蛋白尿就会出现。是，
0: 嗯
1: ，呃，比较常
0: 知道的，大概就是说，先因为肾球体的问题而导致它有很严重的蛋白尿、嗯，然后，呃，这个蛋白质就后续会伤害肾脏、嗯，然后造成它后续可能开始产生尿毒症的这些的、嗯。嗯嗯问题这个顺序是比较常见的嗯。嗯，那但是另外还有一个比较比较不那么直觉的，就是说、嗯、先有一个慢性的肾病在在身上之后、嗯，那它反而它引起的一些机制，它绕过来会造成视球体的伤害、嗯，然后进而反过来，就是、因为说进而造成一个恶性循环，然后导致说肾脏的恶化在，再再更加的加速。加是嗯,嗯是对，那这个主要就是因为呢，呃，肾脏。肾脏它是一个非常重要的器官，所以、呃、身体演化出非常多的机制要保护肾脏。那、嗯、呃，肾脏也会是、呃、保护身体的整个、呃、不管是血压、啊嗯、水合的状态的一个重要的器官。嗯嗯嗯所以在肾脏里面呢，它有一个、呃一个那个机制，就是说，当今天的血压太低不足的时候、嗯，那肾脏它就会分泌一些荷尔蒙，嗯、那这些荷尔蒙就会让、呃、血管收缩，收缩对、嗯，那血管收缩，血压就会可以拉得起来，嗯、然后它就可以度过一次也许低血压的一个难关。嗯嗯、对对，那但是当今天发生慢性的肾病的时候，嗯，呃，肾脏它。的，因为因为肾脏已经出状况了、嗯，所以呃，进入肾脏的血流就会减少、嗯。可是、呃、全身只有进入肾脏的血流减少，其他地方其实是 OK 的。嗯、但是肾脏这个时候，他却误认为说：“哎、欸呃
1: ，哦，血流减少了。”对，他就、嗯、他觉
0: 得我我我我,我这边的血流少了、嗯，全部的血流应该都少了、嗯。那他就会启动这一个机制。那、嗯、我们这个机制叫做呃 RAS 的这个、嗯啊、那个 RAS 的机制。嗯,嗯,嗯,嗯对，那呃，这个机制一旦启动之后呢，它的确就是它会把呃血压可以跟跟就是把。整体的血压都提高起来，嗯对，那但是正常来说，在正常一般的情况下、嗯，这个机制会有一个结束的时候，嗯，对。结束的时候就是说，哎，肾脏已经感应到说，嗯、哦，我现在血压 OK 了，我想要把这个机制停、嗯、中中断下来，嗯,嗯对但是当今天慢性肾病发生的时候呢，嗯、它就没有办法中断，因为他持续一直都觉得我的血压就是不够，我要一直、哦、一直一直的去把那个血压给拉上来，嗯、<笑>对。那这个时候在肾上呢，就会在肾球体那边发生一些变化。因为当血压提高的时候、嗯，我们可以想像说，欸、血压其实就像是，就是血管其实就像是水管一样。嗯嗯。就如果今天那个血水水水的压力,力增加了，对、嗯、水的压力，如果比如说水的压力太小的时候呢，嗯、它可能就是涓涓细流、嗯。但如果我们今天把呃，水管用力的捏紧，它就可以往前喷的比较远。嗯，对。那现在就变成说，在丝球体这个地方呢，平常应该都是涓涓细流的血管的的血流、嗯嗯，但是它今天却呃被人一个人捏紧，然后就一直在冲刷它的丝球体。嗯。嗯嗯嗯那这个时间一旦拉长，拉得好几年，有几个月、几年之后呢、嗯，它就会有可能会造成视球体的伤害。哦、嗯，对、嗯，那造成视球体伤害，接下来就会造成蛋白尿。嗯、蛋白尿就开始
1: 我们刚刚说的、嗯、的恶性循环。所以也就是说，这个高血压也是会造成视球体的一个损害，或是说这种呃破坏的一个重要原因之一了。是没错，是、嗯嗯、那个
0: 高血压是、嗯。嗯肾脏病的
1: 危险因子之一嗯嗯嗯，嗯，是，嗯,嗯 ，OK， 也就是说，它的这种急速的血流经过，对于肾球体来讲，是一个很致命的一个破坏性的一个一件事情，是是,是，嗯 ，OK， 好，那接下来我们来聊一下这个蛋白尿哈、哦，那这个这个我们可以简单讲，就是说，平常我们一般的宠物主人啊，如果没有带去做检查，也没有去做过什么验血、验尿等等。它有没有一些什么外观直观上可以来分辨？哎、欸，我们家的宠物是否有这种蛋白尿的这样子的一个问题？嗯，
0: 这个可能就会蛮困难的。嗯，对，因为即使是在人类来说的话，人类如果没有去做尿液的检查，嗯嗯嗯以前可能会听说哦，可能尿尿尿在那个马桶里，然后可能泡泡会很多，嗯、然后消、嗯、消散不掉、嗯，就像那个打蛋打蛋那个蛋白一样，嗯嗯嗯、是对。但是这其实就受到很多的因素的影响，所以、就是、人类其实也不太能够拿这个作为、嗯、作为标准的检测、嗯。然后动物就更不用说，因为他们也不会说在一个水坑里面一直直尿尿。对对對,对。然后呃，因为尿。蛋白尿，它顾名思义就是检测尿液里面的蛋白质、嗯。所以说，它除非要到非常非常严重，我们在血液里面发现血液的蛋白质不足了、嗯，我们可能才会觉得说，哎、欸，是不是有蛋白尿、嗯？但如果它还没有到那么严重的时候、嗯，其实它没有
1: ，基本上没有在实验室里面做检验的话，是感觉不出来，不会
0: 有任何症状。
1: 嗯嗯，那我们了解哦，就是这一次像。像我们狗狗的尿可能还比较好收集，是哦。那那猫咪它基本上都在猫砂里面，对。然后有的时候这个我们如果猫有出去外面的，进进自由进出的，是它基本上都是在外面的一些土地沙地上面排泄嘛。是是是那猫怎么样去收集它的尿啊？在您在这个临床工作上面的时候，嗯
0: ，以我们医院常做的其实就是膀胱直接采尿了。嗯嗯，对。那呃，如果说主人是比较怕这个部分，然后或者说他想要自己在家里收集的话、嗯，还是有一些可能做的方法，嗯，比如说呃，市面上是可以找得到那不吸水的猫砂。对，就然、是、后、哦、就你存存、嗯、放在猫砂盆里，然后猫咪去尿了之后，嗯、它是不会不会去影响到尿液的成分的、嗯嗯。那它就可以让猫咪尿尿，然后又可以直接从盆里面收、嗯、采集。对，那或者是可能如果有有人，他们比如说接近猫咪尿尿的时候、嗯、接近它，它猫咪不会说很害怕的话，嗯嗯、那甚至你可以考虑拿个糖纸啊、拿个浅盘啊、嗯、去、嗯、去接它的尿。嗯对嗯，但是呃，通常。就会稍微麻烦一点，嗯嗯对，所以以猫咪来说，我们通常还是在医院直接，呃，在超音波的导引下直接穿刺采尿 ，OK，、嗯、对，嗯、会是比较直接，而且它不会受到说可能沾到猫砂或者是说嗯嗯呃沾到呃生殖道、哦、或者附近的毛发这些污染的影响，是,是,是,是会
1: 影响到一些诊断上面数值上面的判断，是。好，那接下来我想请问一下，就是谢医师，在我们一般来讲，有的时候我们安排宠物啊，我们就说推荐它每年要做个健康检查。那健康检查有时候是跟年龄啊或者怎么样相关性有不一样的地方。那一般来讲，尿检这边有没有，就说您建不建议把它列为我们一般的这个呃所谓的正常的这种 routine 的这种健康检查之一呢？
0: 嗯，如果可以的话，当然是会建议。对，因为尿液其实它能够提供的资讯都是都是血检里面可能没有办法告诉我们的。嗯对，而且尿液里面它除了也许蛋白尿之外，它可能还有尿液的比重啊这些，这些都可能会是早期肾脏疾病可能就会出现异常。那其使这个时候它也许血检的肾指数都还没有升高，嗯，但是可能我们就可以借由尿液的检查就发现所哎、欸，它的呃肾脏功能也许有一点点状况。嗯嗯，对，我们可能就可以开始做一些早期的介入。嗯嗯嗯，是。所
1: 以也就是说，其实能够把尿液检查安排在我们一般例行的健康检查的项目之中，其实是有必要性的吗？是，我
0: 觉得如果可以
1: 的话，可以的话好，那接下来我再问第二个问题，嗯、就是那我们晓得这个，有时候我们会主任会问我们说啊，我的狗狗四岁，我的狗狗现在六岁，呃、啊，到底什么时间点在你的专业在针对肾脏方面的这样子一个问题上面来讲？有没有一个特别的一个年龄，或者说哪一个时间或哪一个年纪之后，应该 routine 的哈例行的每年都要做一次？大概第一次在做健康检查的时候，大概落在几岁的时候？
0: 嗯、如,果如果理想上、嗯，当然就是一年一次的基本检查是最理想的。嗯嗯、但是、呃，如果说要以动物比较年纪开始越,越老的时候、嗯，他们才比较容易生病、嗯，那我们其实希望这个界限也许会在五到七岁、嗯嗯嗯，因为他们开始步入中年，步入老年，然后。开始有一些疾病，慢性疾病的开始进入早期的阶段嗯嗯发展的阶段。我们希望在这个时间点，我们就可以先抓到这个疾病。嗯,嗯那如果我们有抓到，我们可能就是一个非常早期的介入，我们可能可以让这个疾病的进展变得更慢，嗯嗯甚至我们有机会可以找到它根本的原因，我们去逆转它。嗯嗯嗯
1: OK， 说到这个逆转哦，我就牵扯到有关于这种治疗方面了哈。是，就说一旦被确定，哎、欸，这个猫咪或者是这個狗狗。那、no, 他真的有这种所谓的蛋白尿，那通常来讲，他的治疗的一个过程跟治疗的方向是怎么样子、啊？
0: 嗯，首先还是会先看说蛋白尿的严重的程度，嗯，对，然后跟看我们能不能够找得到蛋白尿的病因，嗯，对。如果说它的蛋白尿也许是轻微的，然后它之前可能就有一些慢性肾病的病史的话，嗯嗯嗯、那也许我们应该要去做的事情就是把我们刚刚提到的那个 IAS 的循、嗯、的那个恶性循环要把它中断掉、嗯。那有一些药物是可以作用在这个上面的，嗯
1: 嗯，对，
0: 那。呃，如果说它的病因可能是呃一些免疫性的疾病，嗯、然后导致肾球体的一个很严重的破坏，嗯，那也许我们会需要考虑的事情会是呃免疫抑制的一些药物
1: 的使用，嗯,嗯,
0: 嗯对。那如果说是有发现高血压，嗯、那我们可能就应该要去控制血压，嗯
1: 嗯嗯，是是。所以也就是说，呃，<笑>看到的蛋白尿，其实它背后还有很多不同的造成的原因。是
0: 蛋白尿其实就像是咳嗽、呕吐一样，它是一个症状的表现。嗯嗯、那我们还是。是要知道说它为什么会发生这件事情
1: 。嗯嗯嗯，在你这个过去的这种内科方面的这样子肾脏方面的治疗里面，大概哪一种因素是占最多、啊、就是蛋白尿造成的原因
0: 。在在狗狗来说啦、嗯，最常见的就还是直球体的问题。直、嗯、球体问题大概有一半左右是免疫性的，嗯、那有另外一半也许就就不。不是免疫性，但它可能也是一个很严重的蛋白，嗯、就是视球体的伤害。嗯、是对。那在猫咪的话，视球体的伤害就比较少，嗯、那比较长，真的就是、嗯呃、慢性生病，时间久了、嗯，然后没有没有好好控制、嗯，那它就发生蛋白尿。嗯、是 OK， 是好
1: 。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是竹北米花动物医院的兽医师、嗯、谢明瑞谢医师，来跟我们聊一下有关于蛋白尿在狗狗、猫猫不同的一些造成的原因跟面貌。那接下来呢？我们广告之后也会开放我们听众朋友的 c a l i n g 您对于这个狗狗、猫猫肾脏方面的一些问题，甚至于内科方面的问题，都可以 c a l i n g 进来。我们的电话是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民网 n c l e 全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们开始接听我们听众朋友的 c a l i n g 只要您对于狗狗、猫咪肾脏方面或是内科方面都有任何的疑问的话，都欢迎您 call in 进来。我们的电话号码是 02836933980283693398， 02或者说呢，您也可以在我们 YouTube 里面啊，直接在我们的聊天室里面留言。我们看到了您的问题之后呢，也会立刻的为您回答。那今天在我们节目现场的特别来宾是竹北米花动物医院的。兽医师谢明瑞，谢医师呢，跟大家聊一下狗狗、猫猫蛋白尿跟肾脏功能关系相对应的一些问题哈。来，谢医师啊，在我们刚刚那个广告之前，我们想请问一下，就说采尿了哈，是，你也特别提到，就是说有如果真的不方便收集或怎么样的话，用穿刺的方式，那很多事主都会很怕哎、欸，就说这样子穿刺，第一个它会不会有危险性？第二个它需不需要麻醉，还是说镇定之后才能做这样子的一个采尿的动作？是的确，呃，如果没有没
0: 有这样子经验的主人听到我们提出这样子的方式的时候，嗯、通常那个表情都是很惊惊慌失措，嗯嗯是啊是啊、然后想说你要拿一根针戳进肚子里面是怎么样的状况、啊？嗯，对，那。呃，但目前来说的话，因为其实现在大部分的医院应该都会有超音波嗯嗯，那所以说我们在采尿的过程中，其实我们是透过超音波在做导引，就是我们超音波下我们会很清楚知道说，哎、欸，它的膀胱是在哪一个位置、嗯，那我们不会说不小心去戳到一些不该戳的地方。嗯嗯嗯对，那呃，我们采尿所使用的针呢，它的粗细其实跟抽血的针是差不多的。嗯嗯对，所以呃。动物本身的感觉上，其实就跟抽血一样，甚至一比抽血还更没感觉、嗯，因为有时候动物比较害怕的其实是被人抓着的那个感觉。嗯嗯對,对，那呃，采尿的时候呢，动物可能也许是侧躺或者是仰躺，那是会一个相对也许比手被抓着的还要舒服一点的动作。嗯嗯嗯对，那。呃，采尿的时间呢、嗯，也不会说非常久。嗯，对，他只要能够有一个最基本程度的配合，嗯、就是在我们采尿可能在十秒钟以内的时间、嗯，它不要说很激烈的乱动、嗯，那其实就会是一个非常安全的处置
1: 。嗯對嗯嗯,嗯。那当然，有些事主会会有一些疑疑问啊。就是说这个采样要不要麻醉，还是说需要镇定吗？还是说只要就像您所说的十秒钟，加上那种安安，就说比较呃这个稳定一点的十秒钟，其实就够了。是
0: 我们还是会先评估动物的、嗯。基本他们情绪的状态了，对。如果今天这只猫已经在门诊的时候已经非常生气了，我们可能连靠近它的笼子它都要抓，就对，连摸都摸不到，我们可能就不会去考虑这个方式。对。那如果以这样子的猫咪，它想要做材料，那当然势必可能会需要一定程度的镇静。对。但是镇静的程度呢，我们也真的就只希望说它能够。呃，暂时不要动就好了、嗯嗯。我们并没有要求说他深度麻醉，对,對，没有说要非常深的麻醉、嗯，让他说我们可以在他身上切割，他都不会有、嗯、有感觉。嗯对嗯，我们只要求他短短时间的不要动、嗯。那大部分的猫咪，只要不是太过凶狠的猫咪、嗯，其实这个都是蛮容易达到的、嗯。OK， 好
1: ，那接下来我再问一个饲主也常会问到的问题，也很关心的问题、哦，是，就说如果他的狗狗在家里面，哎、欸，我们很顺利的。哦，把它采集到它的尿液，是。那猫咪呢，就是正如刚刚你也说的，就是有一些是无法非凝集性的那种猫砂，是。它也可以在家里面就可以采到尿液，是,是是。那我想很多听众朋友就说，第一个，那我采到的尿液该如何保存？那第二个的话，就是说要多快？哦、呃，最晚多久以后以前一定要送到动物医院做检查？
0: 嗯，其实尿液要保存、嗯，就是说它在检测前能够保存多久，就取决于说我们里面哪一些东西是要、嗯、是要看的。嗯,嗯对。那像蛋白质，它本身就是一个非常稳定的东西。嗯所以说它不太会说我们几个小时如果没有赶快检测，它就会消失不见。嗯,嗯所以我觉得，如果我们的目标是要看蛋白质的话，的话那这个可能是还可以。嗯对，就是也许不用说急着要赶快送来，嗯、也许也不一定需要冷藏。嗯。对。也可能就是你送了当天采到，然后有有空的时候送过来就可以
1: 了。嗯嗯嗯。但
0: 是有一些值，有比如说像是 pH 值、酸碱值这些、嗯哦，对。那如果跟空气接触久了、嗯，它可能就会有一些呃变化。嗯嗯那或者是说呃，如果我们要看尿液里面的细胞或者是尿液里的结晶的话，嗯嗯嗯,嗯。那时间久了，这个结晶可能会因为酸碱值的改变嗯，嗯，或者是细胞可能会有破裂的这些状况、嗯嗯嗯。那这个可能就是呃，建议是。来医院之前，嗯，采、嗯、尿，然后赶快就送
1: 来，赶快送来。是，那如果说今天真的没办法出门，或者说已经晚上十点钟，<笑>医院已经休诊
0: 了
1: ，是，那这个尿意是要摆在室温比较好，还是放在冷藏冰箱会比较好？
0: 如果是蛋白尿，白我是觉得应该都
1: 可以。哦，蛋白如果针对要验这个蛋白尿的这样子的问题的话，是就是说你冰不冰其实都还好。对
0: ，但重重点应该是去、嗯、无论怎么样的保存，嗯、但是应该是要密封了。哦，密封。因为如果没有密封的话、嗯，它可能那个水分增散，它可能就会影响它的那些濃度哦那些浓度数值都会改变
1: 是，嗯是，好，那那接下来我想请问一下谢医师哦，<笑>就是说这个我们晓得这个肾脏。它是没有办法可逆的，也就是说，一旦破坏了，不管是视球体也好，肾小管也好等等，它只要一旦功能丧失或者被破坏，那这个破坏不管是它自发性的高血压所造成的视球体的破坏，或者一些毒性物质，或者传染病，那这这种慢性肾病它本身就是说被破坏了，那它没有一些特效药可以来治疗嘛？哈。因为肾脏细胞是没有办法再生的、啊是，是、哦、啊，那所以说这样子的话，如果我们验出来它蛋白尿，那建议就是说，我们当然之前我们聊到就是，哎，要找到什么样的原因或者怎么样，那在这个治疗的过程的大方向大概是什么样子
0: ？呃，大方向来说，嗯、就假设说我们已经找得到原因、嗯，已经去处理它，但是肾脏已经处、嗯、处于一个不可逆的状态、嗯，或者是我们没有办法找到原因的话。嗯嗯那其实我们就是尽可能的让尿液不要让那个蛋白质不要那么容易的进入到肾脏里面，嗯嗯嗯、那就是主要可能就会是透过饮食的调整。嗯如果说呃在已经有蛋白尿的动物，嗯、我们还持续给他一些很高蛋白的食物，嗯,嗯那这些蛋白质进入身体里就会、嗯、呃被身体吸收，进入血液循环，进入血液循环，下一个就进入肾脏。嗯，那越多的。蛋白质通过滤球体、嗯，它就越越多会漏到肾小管里面去、嗯嗯。对，所以呃，在饮食上的调整，主要就会是蛋白质呃不能太高。嗯，对。那以猫咪目前市面上蛮多号称说高蛋白的饮食，可能稍微要避免、嗯。那小狗有一些挑食的小狗，嗯、那么要整天要吃很多的肉的、嗯，那这个可能也会是看是不是要稍微的减量。嗯
1: 嗯嗯,嗯。
0: 对，那。呃，如果说真的很严重的话，嗯、或者说他的、呃、尿毒症已经到了一定的程度，嗯嗯、可能就要建议要改换吃肾脏的处方食物。嗯嗯。对肾脏的处方食物的主要的饮食调整会在于说，它的蛋白质会比一般的食物还要来得低。嗯。那这个低呢，它是可以维持他身体基本的蛋白质需求。嗯。那而且他会是选择比较消化性比较好的的蛋白质。嗯,嗯所以。呃，我们希望说，我们让。他摄取的蛋白质是身体足够够用的就可以、嗯，然后不要说在血液里面产生过多蛋白质、嗯，然后让他有机会可以漏到、嗯、呃，死球体，对、嗯，就是、经过死球体漏进肾小管里面、嗯嗯
1: 。所以也就是说，一旦确诊为他是慢性肾病，或者是说肾功能已经有受损是，哦，那这样子的情况之下，当然饮食是一个非常重要的一个因素哈、哦。那另外还有就是说，因为往往我们在治疗一些像。猫咪的慢性肾脏病或者甚至肾衰竭啊，我们会呃帮它做定期的，不管是一天一次或者是两天一次，看到它的病情的程度不一，我们会呢会教四主在家帮它打皮下的这样子的一个生理食盐水或者点滴。是，那请问就是说这样子再再都是说要多增加它的水分的吸收嘛？哈，那如果正常的情况之下，狗狗跟猫猫它。没有得到这种，就说肾脏功能还算 OK 的时候，一天建议大家喝多少的水？然后另外呢，就是如果一旦有肾脏方面的问题，如何能够来这个补充它的水分呢？嗯，
0: 一天要喝多少水、嗯？我们先讲一
1: 般正常的、okay. 对。
0: 如果说是没有肾脏疾病的话，嗯、那他们一天喝的水就会会取决于他们体型，然后他们平常的运动量的状况、嗯。对，那以猫咪来说，可能我们会有一个非常粗略的一个算式，嗯、也许就是每公斤乘6 0 CC 左右、嗯，可能会是一个小狗或是猫咪可能建议的水量、嗯。那如果说体型比较大，可能20公斤、30公斤，嗯、也许我们会乘上50或是乘上40的体重。嗯嗯对,嗯、对，那。呃，但是会呃会说这这个算出来的数值啦、嗯嗯，会算是一个基准点、嗯嗯，就是我们可能我们真的有去计算饮水量的话，嗯、我们不要差距离这个差的太多。嗯,嗯对。但是有可能有些小狗可能一天出门散步五六次，然后每次都跑操场跑好几圈、嗯嗯。对。那那种它需水量一定会特别的
1: 多。特别多、嗯。对。嗯嗯。嗯
0: 那如果说是慢性肾病的动物的话，嗯、因为肾病动物它们主要的一个最大的症状就会是它们会一直排尿，嗯、因为它们肾脏已经功能越来越差，它、嗯、没有办法把水分很有效地留在身体里面，嗯、然后它的尿液就会一直流失出去。嗯嗯、那所以说它尿液流失的多，它、嗯、喝水的量就真的会需要比较多。嗯嗯,嗯，对，所以呃，但是它。到底需要多少水？嗯嗯这个比较难说，有一个像刚刚有一个公式可以去、嗯，有一个明确的一个数字。对，因为它会随着它的肾病的严重程度會有,嗯嗯会有不同。
1: 嗯,嗯所
0: 以我们可能就以这么严重的状况来说、嗯，我们通常就不会去特别一定说一定要到多少,多少，我们通常就会是以一个、嗯、呃动物只要说精神食欲还 OK、嗯。我们就是提供无限量供应的水， yeah. 让它随时想喝的时候能够喝得到。嗯嗯嗯嗯 okay. 对，那呃，再透过说定期的检查、嗯，我们去做理学检查，去看说它有没有脱水、嗯嗯。那如果说诶，它、欸、这样子的照顾下，它的动物是会脱水的、嗯，那代表说它的飲水量是不够的、okay. 嗯。对。嗯
1: 好，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是竹北米花动物医院的兽医师谢明瑞谢医师，来跟大家聊一下有关于狗狗猫猫蛋白尿的一些问题。那接下来我们进入广告，广告之后呢，我们再来问一下我们的谢医师。欢迎回到酒吧新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。那接下来我们也持续接听我们听众朋友的 c a 如果你有任何方面的问，呃，肾脏方面或者说内科方面的问题，都欢迎您 call 进来。我们的电话是零二八三六九三三九八。今天在我们节目现场的特别来宾是竹北米花动物医院的兽医师谢明瑞谢医师，来跟大家聊一下蛋白尿方面的一些。种种的大小事，好来，那我想请问一下谢医师、啊，刚刚我们在上一个节目、上一段节目当中，我们做过小小总结，就是说一旦它有蛋白尿，而且肾功能开始有产生衰退的话，它其实最重要的两件事情，第一个就是蛋白质的摄取量，第二个是水分的供应量，这两件事情就是说。对于这个呃肾脏开始有出现的问题，最重要的两件事情嘛，哈。好，那接下来在呃节目最后的这段时间里面，我想听一下，我么看看有没有谢医师在你临床的诊断或治疗上面有什么特别让你印象深刻，或者说，哎，值得来跟我们大家分享的一些案例呢？是
0: ，嗯，我觉得非、嗯、非常值得分享的一个、嗯、一个案例，就是说、嗯，呃，他是一只。算没有非常老，中年的一支松师、嗯嗯，对，那它主要来看诊的原因，也跟肾脏完全一点关系都没有，所它主要是因为皮肤的疾病。嗯嗯嗯，对他有非常严重的皮肤病，然后可能瘙痒的蛮厉害，那身上都有一些苔藓化的这些状况。嗯，对，那呃，因为是初次的检查，那所以说我们就呃，因为皮肤病的状况蛮严重的，可能有一些药物会需要需要使用，然后跟年龄可能也进入到中年，所以呃，我们帮他安排了一个蛮基本的血液检查，那时候甚至也还没有做尿液的检测。嗯，对，那呃，血液的检查大部分的指数都非常好。就是蛮符合他的那个年龄的血检指数、嗯，那只是说有一项的指数稍微有一点不太对劲，嗯、对，就是它是一个血液中的白蛋白的指数，哦，对，嗯、那这个白蛋白指数它也不是说非常低，嗯，因为我们那个指数它的低值是 2.3，2.3 以下会是低，嗯、那、嗯、但是以正常的狗狗来说、嗯、健康的话，它可能大概在 3.0 左右，那甚至都比 3.0 更高嗯，嗯，对，但是那一只小狗它的、嗯那个蛋白蛋白的指数只有二点六，嗯对，那其实就有一点觉得奇怪，为什么看起来好好的，然后肾指对，然后肾数也都很正常，可是却这个指数却异常的偏低。对，
1: 肾指数大概就是 BUN creatinine， 对不对？对，都都是正常的，嗯，都正常的，是。
0: 然后呃，就觉得很奇怪，就请主人去外面接个尿门来做一下尿液的检查，结果一验就不得了，就是。它的 UPC UPC 就是我们去评估蛋白、嗯、蛋白尿严重程度的一个指数、嗯嗯。那正常在狗来说是0点五以下、嗯嗯。对，但那只小狗它的 UPC 是1十几。0、啊
1: 、几啊！哇。十几就非常非常
0: 严重。嗯、那、嗯嗯、的确也是这么严重的 UPC 的上升、嗯，它才会造成说它血中的蛋白质已经、嗯、已经来不及去补充，它就一直流失掉、嗯，它才会造成血中的蛋白质比较偏低，开始偏低、嗯嗯。对，那。主人算是非常积极，想要去治疗的、嗯。那因为我们知道说他现在是在一个蛮早期的肾病阶段，嗯，他目前只有蛋白质很高，嗯，但是肾指数这些都还好，还没有进入尿毒的状况、嗯，所以、嗯、呃，我们希望可以尽快帮他找到说是什么样的原因，所以我们正正在帮他安排做一些呃肾脏的采样的这些的检查嗯，嗯，对，嗯、但是。呃，在我们安排采样的中间这段期间、嗯，那结果在决定要手术的当天早上，嗯，嗯那因为手手术前还是会确认一下他基本的状况，那、嗯、结果发现哎，他、欸、已经开始有一点水肿了
1: ，哎呦，嗯，对，那
0: 呃一验发现 A、欸、蛋白质变得非常的低了，嗯、然后再来他已经开始进入到、嗯、呃蛮可能已经到第三期的肾脏病，嗯，对，嗯、那。嗯呃，以这样子的状况来说，其实就已经开始不是很建议要做这么积极的采样了。Yeah, yeah. 对，那在尝当然在采样之前，我们尝试过一些治疗的方式、嗯，但是它的反应都没有到非常的好。嗯、对，那。呃，后来他的肾脏病的恶化就非常非常的快，因为他的那个尿蛋白的指数实在是太高了。嗯，对，那、嗯、后来甚至验到二十几。哇、哎、哟！对，然后他其实肾病恶化非常快，那狗狗消售的状况非常的快、嗯，所以其实最后我们还不太知道它是什么原因，嗯、但它其实就因为一个非常快速进展的肾病，然后就最后就走掉了。嗯嗯、了
1: 对。呃、啊，魏总，这边我想请问一下，就是说，像我们通常如果没有做尿液检查的话，我们做一般的血液全血检查，哎，发现说他的肾指数，比方说 BUN， 比方说 CREA 都正常，可是刚刚您分享这个案例的时候，他其实已经在衰退。是。那通常这个肾功能还维持多少的时候，这两项数值都还是正常的？
0: 嗯，以 BUN 跟 Creatinine 两个指数来说、嗯嗯，我们会认为它是一个非常晚期的肾病的指标。嗯嗯、对，因为呃肾脏的功能只要还有呃二十五以上、嗯嗯嗯，它就可以维持这两个指数的。所以有时候
1: 我们验血看到这两个数值是正常的、嗯對，其实并不代表它真正是百分之，搞不好只剩下百分之二十六的功
0: 能、嗯。对对对，没错，是这样。所以肾病的早期诊断还是我们目前非常希望可以做得到的事情。嗯嗯嗯嗯,嗯，对。然后如果说我们只只做这个基本的 BUN、Creatinine 的检查，我们很有可能会是在很晚的时候才发现肾病。呀、嗯，那我们有时候一些介入会有点太迟了
1: 。嗯嗯嗯，真的。所以啊，也就是说，蛋白尿这个检测呢，其实对于这种早期肾病啊是非常重要。那、嗯、有一位听众朋友在我们这个 YouTube 上面有留言哈，我说两位医师好，目前照顾一只十五岁、体重十二公斤左右、有慢性肾病的狗。精神 OK， 也喂食，照的兽医师的指示，每天皮下输液。不过也有看了其他网络资料，怕输液太多也会造成心肺的负担，所以请问如何观察输液太多或太少的问题？嗯
0: ，以肾病的肾、嗯、病的动物，我们要四打皮下点、嗯、皮下输液的这个状况来说，我们的原则其实就是维持它、嗯、不要脱水。嗯,嗯，对，就是他只要能够维持他不要脱水、嗯，我们其实不一定说一定每天都要打皮下点滴的。嗯,嗯,嗯对，那呃，嗯、假设今天动物它的食欲没有那么好，嗯、那它自己喝不到足够的水量、嗯，我们可能才会让它每天打皮下点滴
1: 。嗯,嗯,嗯,嗯对，但
0: 因为这位观众提到的它的精神 OK， 也很容易喂食、嗯嗯，所以有可能它搞不好自己如果能够喝到足量，它、嗯嗯、也许不用打到这么多的下。所以像它十二
1: 公斤的话、嗯，一天大概喝水的摄取量大概是多少？
0: 如果正常，我们刚刚说是十二乘以，也许六十，嗯，也就七百二十 cc。七百二十 cc。对、嗯，但因为它是一只生病的小狗了、嗯，所以有可能它需要的更多。嗯嗯,嗯
1: 。对
0: ，那呃，至于多少算，嗯、就是注意多少算太多，嗯、其实就看说它会不会吸收。嗯嗯。对，如果说它打下一次十打之前，它、嗯、原本打的皮下都还在那边、嗯，那就一定是吸收吸收,吸收不好了。对。
1: OK，、嗯、好的。那我想说呢，因为那个刚刚我们谢医师也有聊到，就说他的需要量，那七百二十 CC 大概就是养乐多七瓶，你可以量量看他一天有没有喝那么多，好不好？好，谢谢我们这位听众朋友给我们的提出的问题。那因为时间的关系，非常谢谢谢医师来我们节目现场。那下次有机会，我们再来聊一下其他方面内科的疾病。没问题、okay
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。